0: É, boa noite, irmãos. Que a paz de Deus seja com cada um dos irmãos. E com você também que está em casa, nos acompanhando né, pela live, Facebook, YouTube. Seja muito bem-vindo mais uma noite né, e que Deus possa falar ao seu coração também aí onde você está. eu tava é, pensando, irmãos, e meditando um, um pouco sobre tudo isso que tá acontecendo no mundo agora, nessa né, pandemia. O que que isso trouxe de, de, de bom, de positivo? Porque assim, irmãos, quando eu, é lógico que essa pandemia tem trazido muita, muitas mortes, muita tristeza para muitos lares, né, muito sofrimento. Mas, irmãos, Deus ele, às vezes, ele, geralmente ele usa as tragédias para trazer algo para nossa vida, irmãos. Quando a gente permite, irmãos. Quando a gente permite, Deus, ele usa dificuldades para nos trazer para mais próximo dele. E eu gostaria de que você parasse para analisar sua vida individualmente. O que que essa pandemia trouxe para a sua vida de positivo? O que você pôde... É, é, é em meio a todo esse caos e a toda essa restrição, né, ao sofrimento, o que você tem trazido para a sua vida? Mais oração? Mais comunhão? Mais ânimo para servir a Deus? Mais jejum? Mais busca pelo poder do Espírito Santo? O que tem que trazido para o seu lar? Como está o, o altar da sua família? E você que está em casa também, como que está o altar da sua família? Como está o seu lar? Mediante a, a tanto sofrimento, a tanta luta, tantas dificuldades, tanta gente morrendo, como... Que você está? Como está a sua vida? Como está o seu lar? Como estão os seus filhos? O seu esposo, a sua esposa? Você está mais animado, mais esperançoso quanto ao futuro? Ou isso te trouxe mais desânimo, te colocou mais para baixo? Você está estudando menos a Bíblia, está orando menos? O que isso tem trazido para a sua vida, irmãos? Irmãos, eu confesso que. E, eu, eu tenho me entristecido muito, né, porque eu tenho visto que, e isso logo no comecinho, a pandemia, ela tem revelado o tipo de cristão que nós somos, irmãos. E muitas vezes a gente olha para nós mesmos e a gente não vê, não vê um quadro muito bonito não, né, a gente poxa vida, olha como que eu estava, porque essa pandemia ela veio para revelar que tipo de cristão nós somos. E não é para as outras pessoas, não é para você olhar para a vida da outra pessoa e dizer, olha, eu sabia que o Elton era assim, olha como que ele tá agora, eu tô percebendo quem é esse cara. Mas é para você fazer uma auto-reflexão da sua vida e ver como você está diante de Deus. Deus ele permite vir provas irmãos no mundo, provas sobre a igreja, sobre o povo dele, não é para mostrar para Deus quem somos nós, porque Deus conhece a gente muito bem. Mas, às vezes, nós estamos iludidos quanto a nós mesmos. E Deus, ele permite vir as provas, vir as dificuldades, para mostrar para nós mesmos que nós precis... como está a nossa qual é a realidade da nossa vida espiritual. Para mostrar para nós mesmos qual é a real da nossa fé, irmãos. E o propósito de Deus, irmãos, não é te entristecer, te colocar para baixo. Poxa vida, eu pensei que eu estava bem e, de repente, eu não tô tão bem quanto eu achei que, que eu estava. Mas o propósito de Deus é, te... é fazer com que você perceba como você está e o quanto você precisa dele, o quanto você precisa aprender a depender de Deus, o quanto você precisa estar mais na presença de Deus e o quanto é, essa prova que, que, que veio sobre o mundo agora, essa, essa, essa doença é, é, é uma coisa pequena, irmãos, em relação ao quadro, ao, ao, ao tempo final, irmãos, ao que vai acontecer ainda neste mundo, ao que a prova que vai vir sobre a Igreja ainda virá uma prova muito maior sobre a Igreja, irmãos. E se nós estamos é, sucumbindo na nossa fé diante dessa pequena provação, irmãos? Por mais que você falasse como, irmã, que é pequena, sendo que morreu tanta gente, perdemos pessoas queridas próximas de nós, eu perdi um familiar, eu perdi o um meu melhor amigo, eu perdi um, a minha cunhada, o um meu irmão, o um meu filho, como que isso pode ser uma pequena prova, irmãos? É uma pequena prova, irmãos. E a gente tem que saber uma coisa, irmãos. Nós estamos vivendo num mundo onde virão situações em que nós estamos sujeitos a elas, irmãos. E uma outra se... Uma outra coisa, irmãos, Deus, ele vai tirar muitas pessoas que não vão suportar as provas finais. E às vezes, e às vezes a gente fica pensando assim, mas como que Deus vai tirar essas pessoas? Elas vão dormir, não vão acordar mais? Irmãos, vai, são situações que vão acontecer. A pandemia pode ter sido uma delas. Agora, como que, o que nós temos que pensar? Irmãos, vão surgir coisas piores. Agora, cabe-nos, cabe a cada um de nós nos preparar, irmãos, para ficar de pé na presença de Deus. Sabe, como Paulo falou, o viver, o morrer é lucro e o viver é Cristo, irmãos. Mas o viver é Cristo e o morrer é lucro para aqueles que estão preparados. Nós não sabemos quem são as pessoas que vão passar pelas últimas provas. Só Deus sabe, irmãos. Quem são essas pessoas e quando essa prova virá. Mas uma coisa nós sabemos, irmãos, que o mundo, ele não tende a melhorar mais. Ele tende a piorar cada vez mais. Então, irmãos, tudo que está acontecendo é pra gente, okay, Ficar Desperto. Ficar atento, vigilantes e nos preparar a cada dia, irmãos. Jesus ama essa igreja. Jesus quer salvar essa igreja. Jesus ama a sua família. Jesus ama cada um de nós, irmãos. Mas quanto nós amamos a nossa família? Quanto nós amamos a nós mesmos? Não perca a esperança. O título, né? Olhar de esperança, irmãos. É, é um título muito propício para a época que nós estamos vivendo, irmãos. Porque muitas vezes, ao passar por pequenas provas, a gente desanima, irmãos. E desanimamos fácil. Fácil demais, irmãos. Irmãos. sabe irmãos, Pedro ele fala assim quando vocês estiverem passando por provação lembre-se que existem pessoas passando por provas semelhantes às que vocês estão passando, não desanime fique firme, não desanime fique firme irmãos, fique firme não desanime, ore mais busque mais, se coloque mais nas mãos de Deus, Paulo ele fala que a, a, a leve e momentânea tribulação que nós passamos aqui para este mundo produz para nós um eterno peso de glória vamos passar por lutas irmãos, isso é inevitável mas a maneira como nós iremos é passar por essas lutas, isso é imprescindível, irmãos. E o que vai determinar, se nós vamos passar por essas lutas firmes, com, a nossa, com os nossos olhos em Deus, em Cristo, que é o, o autor e consumador da nossa fé, o que vai determinar é como que está a nossa vida espiritual. Hoje, agora, como está a sua vida espiritual? Tem muitos lares que estão se desfazendo em meio a essa, esse, esse, essa, essa reclusão, porque as pessoas não se aguentam ficar muito tempo juntas umas das outras. Eu lembrei de uma historinha irmãos, de três poucos espinhos, que chegou um tempo do frio e eles tinham que se aproximar um do outro ali para se aquecer, porque estava muito frio, e quando eles chegava muito perto, começava a espetar um o outro, e aí um saía chateado, outro saía magoado, e outro saía pisando duro. Só que aí o frio começava a vir intenso ali sobre eles, e aí eles novamente queriam se, se aquentar. Então para se aquentar, eles tinham que que se aproximar um do outro. E aí, com o tempo, eles entenderam que eles tinham que ficar próximos um do outro, mas não o suficiente para se espetarem, mas próximos o suficiente para que eles pudessem ficar aquecidos, mas não se espetarem. Irmãos, nós precisamos estar próximos verdadeiramente a de Jesus, irmãos. A Sheila ontem pregando sobre é, o batismo diário do Espírito Santo, que é o que realmente a igreja precisa hoje, é realmente do Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo que vai unir pessoas de, de diferentes, pessoas de temperamentos diferentes, diferentes, pessoas de culturas diferentes, pessoas de pensamentos diferentes, só o poder do Espírito Santo para unir irmãos. A igreja precisa encarecidamente desse poder, irmãos. Mas a questão, irmãos, é quando que nós vamos tomar vergonha na cara e vamos começar a buscar esse poder de verdade, irmãos? Precisamos do poder do Espírito Santo. Precisamos buscar esse poder, mas a gente, ele tá esperando. Ele tá guardando a nossa boa vontade em buscá-lo. A Bíblia diz que Deus está mais disposto a dar boas boas dádivas, a derramar o Espírito Santo sobre nós, do que pais estão a dar bons presentes para os seus filhos, irmãos. Mas o que? Falta vontade em nós. Vontade, irmãos. Falta vontade. Como que alguém que é tão importante para a nossa vida espiritual não é desejado por nós, irmãos? Nós não desejamos o Espírito Santo, irmãos. Porque se nós realmente desejássemos o Espírito Santo, ele já teria vindo sobre nós, irmãos. E sabe o que demonstra isso? Que nós desejamos o Espírito Santo? O que demonstra que nós não desejamos? Pouco oração, pouco estudo da palavra Palavra de Deus, pouca busca, irmãos. Quando uma pessoa, ele, ele, ele vai prestar um concurso público e ele realmente deseja aquela vaga, o que ele faz, irmãos? Ele se mata de estudar para poder conseguir passar. Quando uma pessoa vai prestar um vestibular em uma faculdade pública, o que vai determinar se ele vai passar ou não naquela faculdade é o quê? É o estudo, o esforço dele em estudar, em se preparar. Às vezes a pessoa, tem pessoas que se preparam, irmão, não é assim um mês se preparando, não é anos se preparando para poder prestar um vestibular, às vezes é um ano dois anos se preparando para ele no, no, no ano seguinte no terceiro ano, no segundo ano prestar o vestibular, e às vezes uma, uma pessoa que é cristão, às vezes ele vai prestar um vestibular também, só que ele vai orar a Deus, fazer aquela oração fervorosa lá a Deus, estuda pouquinho aí ele não passa, e fala, poxa, mas eu orei, estudei, fiz a minha parte, Deus não me abençoou. Não é não, irmãos, porque nós somos pouco perseverantes para fazer as coisas, irmãos. Nós fazemos as coisas, às vezes a gente não se esforça muito. O nosso esforço vai daqui ali e acabou. E tem pessoas, irmãos, que se esforçam muito mais do que nós para poder obter as coisas aí fora, irmãos. E às vezes Deus abençoa ele e não abençoa a gente naquilo que a gente tá procurando aí fora, um emprego, alguma coisa, por quê? Porque Deus, ele vê o esforço, irmãos. Vamos ler apenas um texto que eu vou pedir para os irmãos abrir Está no livro de Esdras Livro de Esdras, capítulo 3 Vamos ler esses versos, Eu só vou ler mais um texto ali do Espírito de Profecia, pra gente não ultrapassar o horário, tá bom? Eu, é, a cidade de Jerusalém, a gente sabe que ela foi invadida e foi destruída por, pelo povo de Babilônia, né? É, Nabucodonosor foi, invadiu né? Jerusalém, destruiu Jerusalém, destruiu o templo, ainda levou alguns objetos, alguns utensílios, né? Pra casa lá do Deus dele, na época lá de Daniel. E a gente sabe que Deus, ele mostrou para Daniel, que depois de 70 anos de cativeiro, e mostrou para antes de Daniel para Jeremias também, né, a realidade de Deus mostrou para Jeremias, né, e Daniel ele citou isso, né, na oração que ele fez, que o tempo já tinha é, se cumprido, né, de, de que eles saíssem do cativeiro e voltassem para Jerusalém para reconstruir, e a gente sabe que o, o Esdras, ele foi, eles foram, Esdras, é, é, Zorobabel e uma equipe de pessoas ali foram para Jerusalém para reconstruir a cidade, né? na realidade foram, acho que foram duas ou foram três, eu não me recordo agora que foram é, equipes de pessoas que foram para reconstru a reconstrução de Jerusalém depois do cativeiro, depois que foi dada a ordem né, por Church, né, para que pudesse voltar e reconstruir a cidade e aqui falou assim que no capítulo 3, verso 1 diz assim em chegando o sétimo mês e aqui está fala, aqui falando desse grupo de pessoas que estavam ali para tentar reerguer a cidade tentar reconstruir o templo reconstruir a cidade de Jerusalém só que eles fizeram algo interessante aqui, ó. em chegando chegando o sétimo mês e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de jo Josadac, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de é, Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus, do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estava sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. E vamos para aqui. Então aqui fala, né, que essas pessoas se reuniram ali, eles edificaram o altar do Senhor, conforme Deus tinha falado para Moisés ali. Eles fizeram tudo de acordo com o que já havia, Moisés havia dito o que eles deveriam fazer. Eles obedeceram a risca ali de como deveria ser montado o altar, né, e eles restabeleceram o que? Os sacrifícios da manhã e da tarde ali a Deus. Irmãos, eu não sei como que tá o altar na sua casa. Se tá derribado, se se está edificado, se vocês estão... Eu não sei, Deus sabe como que está o seu lar, como que está o altar na sua casa. Mas você pode falar assim, ah, mas só eu que sou cristã na minha casa, eu não consigo reunir a minha família para poder buscar a Deus. Mas começa você sozinho, então. Se você perseverar fazendo a, a vontade de Deus dentro da sua casa, uma hora você vai ganhar o respeito da sua família, eles vão ver que é sério, e eles vão começar a sentir interesse de participar. Nós não podemos forçar as pessoas a fazer o que a gente quer, irmãos, mas nós podemos buscar a Deus Invocar o nome de Deus no nosso lar. Restaurar o altar caído. Que talvez faz tempo que você não, 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 não ora pela sua família. ali Não, não, não. tem que restabelecer um horário para buscar Deus. De manhã e à tarde. Tem que ter um horário, irmãos. Tem que buscar Deus. Isso é importante, irmãos, para a edificação do nosso lar, irmãos. É importante você ter o culto. O culto familiar é importante, irmãos. Eu vou ler um texto aqui que a Elion fala. Pais e mães, por mais prementes que sejam vossos afazeres, não deixeis de reunir vossa família em do altar de Deus. Pedi a guarda dos santos anjos em vosso lar. Lembrai-vos de que vossos queridos estão sujeitos às tentações. Aborrecimentos diários é, juncam a estrada, tanto dos jovens, tanto dos jovens, como dos mais idosos. Os que querem viver vida paciente, amoróvis, amoró, amorável e satisfeita devem orar. Somente obtendo, é, somente obtendo constante auxílio de Deus podemos alcançar a vitória sobre o eu. Então, olha que interessante, irmãos. Como é importante nos reunir em família, irmãos, em torno do altar de Deus. Ah, mas eu tenho que montar um púlpito lá em casa? Não é necessário, irmãos, você montar um púlpito. Quando fala de altar, não é isso, irmãos. O altar, irmãos, é o ato de você buscar a Deus constantemente na sua casa, de manhã e de noite. O que eu devo pedir de manhã quando eu for orar? Eu devo agradecer a Deus por mais um dia que Deus está me dando com vida. Eu devo pedir as bênçãos de Deus sobre o dia que está diante de mim, que é desconhecido, sobre sobre o meu esposo, ou sobre a minha esposa, sobre os meus filhos. Eu devo pedir para que as tentações que estão diante dos meus filhos, para que em meio a essas, a essas tentações, que Deus dê discernimento e sabedoria para que eles possam saber escolher o certo, escolher fazer o que é correto diante de Deus, para que eles tenham o temor de Deus durante aquele dia e lembrem-se da, da vontade de Deus durante esse dia. E à noite, o que, que eu devo falar com Deus? Eu devo agradecer a Deus pelo, pela guarda de Deus sobre a minha família, sobre a minha vida. Pedir para Deus, para os pros os filhos ali, e, e eu mesmo, contar como foi o meu dia, o que aconteceu no meu dia, irmãos, o culto é isso, irmãos. Como foi o seu dia, o que aconteceu do seu dia, se a criança passou por alguma chateação, alguma, alguma tristeza, ela tem a oportunidade ali de contar o que aconteceu, e juntos ali, eles orarem para que Deus possa estar tá abençoando e conduzindo as coisas, conforme a vontade de Deus. A minha filha, ela sempre me conta o que acontece na escola, quando ela entra no carro, eu já pergunto, como foi o seu dia? Na escola, e ela me conta. E outro dia, ela me falou: Mãe, eu tenho um amigo que. Eu não vou falar o nome dele aqui, irmãos. Mas, né, por uma questão de ética, né? Eu tenho um amigo na escola, irmão. Mãe, que ele. ele... Me, me ele ele me, me bate, mano. ele pega no meu braço com força, e já, já teve duas, dois, dois, duas situações que ele fez isso, e eu falo pra ela, filha, ora por ele, vamos orar por ele, pra que Deus trabalhe no coraçãozinho dele, e ela falou, e, outro dia, mãe, eu tava, ela foi ao banheiro, né, pediu o professor, e ele já tava lá, e ele segurou ela e falou assim, agora você vai ficar aqui até a hora do, do, do intervalo do lanche, ela, mãe, ia demorar bastante pra hora do lanche, e ele me segurou e eu falei, me solta, e aí ele não queria me, me soltar. E aí, se não fosse uma tia que tava lá, que viu ele me segurando com força, é, e, e ele é muito forte, mãe, e ele, eu, eu não sei o que ia acontecer. Mas ela falou, mas eu fiquei muito irada, muito brava com ele. Mas eu não bati nele, nem nada. Eu fiquei só pedindo pra ele me soltar, né? Ela falou, eu tive que me segurar. Então, as crianças passam por dificuldades, irmãos. Como um adulto passa, como um idoso passa, cada um na sua faixa etária de idade. Todo mundo tem dificuldade nesse mundo, né? E ela me contou essa situação. E eu falei, filha, tem que orar por ele, filha. Ora pra Deus trabalhar no coração dele. E outro dia ele falou pra ela, eu não tenho pai. Eu não tenho pai. Do nada ele contou, falou pra ela que ele não tinha pai. E talvez eu falei pra ela, filha, às vezes o comportamento dele é agressivo seja isso. Seja o, é, é, ele tá extravado. Vazando, alguma tristeza que está dentro dele. Ele não sabe, então ele acaba é agindo mal com você. Talvez para ele né é, é, seja mais fácil agir assim, né, de ser peralta. Ela falou que não é só com ela, com outros colegas também ele faz isso. né Então, irmãos, é é importante a oração, irmãos. É importante a gente orar com os nossos filhos. É importante a gente ouvir. Às vezes a gente tem paciência para ouvir as pessoas de fora e não tem paciência para ouvir o marido, o marido não tem paciência para ouvir a esposa. né E às vezes o marido pensa que porque ele trabalhou fora e a mulher ficou em Casa, que ela não passou por nenhum evento assim, né? o que fez, lavou louça, limpou a casa, o que ela que aconteceu com ela, nada, e às vezes, irmãos, acontece, precisamos ter essa, essa, essa paciência de ouvir um outro outro, né? isso é importante, isso é comunhão em família, irmãos, isso é importante para que haja confiança entre os, o esposo e a esposa, entre o os filhos e os pais tem que ter esse, esse essa proximidade, né o culto familiar também é para isso irmãos além de que quando uma mãe clama diante de Deus Deus ele ouve irmãos e ele atende irmãos quando você pede a Deus para livrar o seu filho a sua filha das tentações Deus ele ouve a sua oração e ele envia anjos para poder proteger para poder guardar para poder livrar precisamos por isso irmãos é importante você se você não está fazendo faça o culto se você mora sozinho faz o culto sozinho, irmãos, quantas vezes irmãos, eu, eu, era, eu tava na igreja eu entrei na igreja com 19 anos de idade quantas vezes que eu orei sozinha no meu quarto, minha mãe tava na televisão meu pai na televisão todo mundo longe lá, e eu ia lá pro meu quarto e fazia o pôr do sol sozinha, cantando, fazia o pôr do sol, fazia o culto todos os dias, e fazia, lia minha, minha, minha meditação, lia minha lição, e orava, e buscava Deus, e Deus abençoava, irmãos, Deus sempre abençoou a minha vida, eu me sinto uma pessoa abençoada, irmãos, porque eu sempre fiz isso, irmãos, e eu sou uma pessoa abençoada, eu posso não ter tudo que eu, que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso, porque Deus tem me abençoado, irmãos, tem uma, né, a gente tem que agradecer a Deus, irmãos, por tudo que Deus tem feito por nós, irmãos. Em meio às dificuldades da vida, em meio às tragédias da vida, eu vou ler só mais um texto e a gente vai encerrar. Só mais um. Um texto aqui de Ellen White, não um texto bíblico, irmãos, é um texto aqui de Ellen White que eu achei muito bom. Olha só. Antes de sair de casa para o trabalho, toda a família deve ser reunida e o pai ou a mãe, na ausência dele, na ausência do marido, deve rogar fervorosamente a Deus que, que, que os guarde durante o dia. Vão com humildade, coração cheio de ternura e com o senso das tentações e perigos que se acham de de vocês e de seus filhos. Pela fé, atem-nos ao altar, suplicando para eles o cuidado do Senhor. Anjos ministradores, hão de guardar as crianças assim consagradas a Deus. É o dever dos pais cristãos de manhã e à tarde, pela fervente oração e fé perseverante. Porem um muro em torno de seus filhos. Irmãos, é o nosso dever colocar um muro em torno dos nossos filhos. E não importa a idade do seu filho não, viu? Ah, mas o meu filho nem está em casa, mas, mas a sua oração vai até onde ele está, irmãos. A sua oração ação fervorosa, confiante em Deus, vai lá, se estiver nos Estados Unidos, vai lá nos Estados Unidos guardar, irmãos. Se estourasse uma guerra e o seu filho estivesse lá na guerra e se você orar e confiar em Deus, Deus envia o anjo dele para ir lá na guerra proteger o seu filho, irmãos. Porque tem uma mãe orando por ele, uma mãe que se preocupa e que ama. Se seu esposo tivesse que passar por uma guerra e você ora, orando em casa e confiasse em Deus, Deus ia enviar o um anjo lá para proteger, irmãos. Deus cuida do seu povo, irmãos Deus, ele quer fazer milagres no meio do seu povo mas nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos querer, irmãos nós precisamos querer a benção de Deus na nossa vida, na nossa família, no nosso lar, sabe o nosso problema, irmãos? nós olhamos para as circunstâncias irmãos, nós olhamos muito para as circunstâncias ah, meu filho não quer vir para a igreja e você olha para aquela situação e começa a desanimar Em vez de você se olhar para aquilo lá e falar, não, eu vou orar e Deus vai trabalhar trabalhar no coração dele e dela e vai transformar a vida dessa pessoa. Deus vai transformar a vida do meu filho, vai transformar a vida da minha filha. Irmãos, nós não devemos olhar para as circunstâncias. Nós desanimamos muito facilmente, olhando para as dificuldades, ao invés de olhar para o nosso Deus, que é maior do que qualquer uma de nossas dificuldades. Olhe para Deus, creia no poder de Deus, creia que Deus te ama, Deus se preocupa com você, não importa qual é a situação em que você se encontra nesse momento, Jesus te ama, se preocupa com você o seu lar e ele quer salvar o seu lar. Agora você tem que se agarrar a esse Deus, tem que se apegar a esse Deus, buscar a esse Deus, tem que edificar o altar que está caído dentro do seu lar. Deus está te chamando para isso. O seu altar está em ruínas. Não importa. Levante esse altar. O nosso Deus é rico em perdoar, irmãos. O nosso Deus é longânimo, é perdoador, irmãos. O altar é símbolo de salvação. É símbolo de reconciliação, de restauração, de transformação, de libertação. O altar é símbolo de tudo isso, irmãos. Porque o sacrifício que era oferecido no altar representava o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, irmãos, que morreu por cada um de nós. A provisão que Deus nos deu pelos nossos pecados. Por isso, de manhã e à tarde, levante, 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 edifique o seu altar, levante mais cedo, ore, nem que seja sozinho, comece a orar a Deus e Deus vai fazer milagres e maravilhas na sua vida e na vida dos seus familiares irmãos, você vai ver o agir e a obra de Deus na, na sua vida e através da sua vida na vida dos seus familiares que Deus seja louvado, que Deus abençoe cada um dos irmãos, que Deus abençoe você que está nos assistindo, eu não sei se é um, se é dois, não importa o que importa é que Deus ele está ele, ele falando com você, Deus quer transformar a sua vida, Deus quer transformar o seu seu lar. Deus quer restituir é, 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 a salvação dentro da sua casa. Deus quer reconciliar novamente é, é, o, seu, o seu familiar que está longe, reconciliar novamente ele a Deus. Que Deus seja louvado pela sua vida e pela vida da sua família. Esse é meu desejo e meu agradecimento em nome de Jesus. O poder das orações de uma mãe não pode ser demasiadamente estimado. Aquela que se ajoelha ao lado do filho ou filha em suas dificuldades da infância, nos perigos de sua juventude, nos perigos de sua juventude não saberá senão no juízo a influência de suas orações sobre a vida de seus filhos, se ela está pela fé associada ao filho de Deus, a terna mão da mãe pode afastar o filho do poder da tentação, pode conter a filha de cair em pecado como é importante irmãos, a oração de uma mãe, como é importante a gente é, edificar novamente o altar dentro dos nossos lares, que você possa pensar nisso com carinho né e, irmãos, que essa semana, que seja uma semana que a gente coloque algumas coisas que estão em desordens dentro do nosso lar, que nós possamos colocar em ordem novamente, tá bom? Vamos orar? Convido os irmãos que estão aqui a ficarem de pé para que nós possamos orar. E a você que está nos assistindo também, para que possa curvar a sua fronte, para que possamos todos falar com o nosso Deus. Querido Deus e amado Pai, muito obrigada Senhor Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos mais uma vez aqui na Tua presença, Pai. Pedimos Senhor Deus que a Tua bênção, Senhor Deus, esteja sobre o lar de cada pessoa que aqui está, Pai. E aqueles que estão nos assistindo também, Pai. Que a Sua bênção e o Seu temor esteja presente no lar de cada um, Pai. Por favor Senhor Deus, nos ajuda, Pai, a erguer os altares que estão caídos. Se porventura nós estamos fazendo culto matutino e o culto vespertino, que nós possamos, Senhor eu senti o desejo de praticar esse mandado do Senhor, Pai. Que nós possamos colocar em ordem a nossa vida, o nosso lar, Senhor Deus, para que assim, quando vierem as dificuldades, as, as tempestades vierem sobre, sobre os nossos lares, que nós possamos permanecer firme no Senhor, Pai. Fica conosco, nos dá a Tua paz, nos, nos, nos dê uma noite e um repouso feliz na Tua companhia, em nome de Jesus. Amém.